0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ces rencontres de cinéma organisées en partenariat avec le magazine Precise des rencontres de cinéma que vous pourrez retrouver retranscrites et analysées en détail, le plus de détail possible j'espère, dans la suite de ma folle histoire du cinéma, mon livre paru l'an dernier aux éditions au et dont la suite est prévue en parution cette année. Deux podcasts spéciaux avec Precise autour de l'immense actrice qui était Nathalie Wood autour d'un documentaire produit par HBO Documentaries, diffusé en France sur OCS. Euh, un premier podcast avec le réalisateur de ce documentaire, le multiprimé Laurent Bouzereau. Puis un deuxième podcast, euh, et c'est une exclusivité, mais au-delà de ça, un moment hors du temps, passionnant, avec euh, la fille de Nathalie Wood, légatrice testamentaire et qui gère l'estate euh, de Nathalie Wood. Mais tout d'abord, c'est avec Laurent Bouzereau que nous allons discuter. Une nouvelle conversation enregistrée lors du dernier festival Lumière, ce formidable festival de Thierry Frémeau, puisque le documentaire... Était en sélection officielle. Euh, J'ai pu donc parler à Laurent de Nathalie Wood, son travail avec la famille de Nathalie Wood, le discret Robert Wagner, ses autres documentaires également. Un réalisateur américano-français, passionnant et passionné. Je sais, c'est un terme un peu galvaudé dans mes podcasts, mais pourtant là, c'est la vérité. Je vous propose d'écouter cette rencontre, le premier d'un de nos deux podcasts autour de Nathalie Wood. Alors Laurent Bouzereau, je suis très content euh, d'être avec vous pour ce film que j'ai particulièrement aimé, un film donc Nathalie Wood, What Remains Behind, ce qui subsiste derrière dans son titre français je crois. Euh, le film part du principe au début que les gens parlent plus de Nathalie Wood maintenant euh, pour sa mort, hein, sa mort tragique, donc noyée vraisemblablement, plutôt que pour sa filmographie, ce qui m'a plutôt étonné puisque pour moi Nathalie Wood, en tout cas dans les pays francophones, ça reste Splendor in the Grass, What's Her Story, Rebel Without a Cause. Est-ce que vraiment les gens ont plus gardé image people de Nathalie Wood ouais. que cette image, image d'actrice nommée trois fois aux Oscars.
1: Euh, ben, je peux vous dire que ça a été très très dur de vendre ce film euh, à cause du fait que, que sa mort tout, tous les ans euh, à l'anniversaire de sa mort il y a, y a nouveaux scandales, etc. Donc les, 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 les gens euh, se rappelle plus de sa, de sa mort tragique que de sa filmographie. Et vraiment, on, on sent ça. Et, et, et même les, les, les gens avec qui euh, j'essayais de vendre le film, euh, dis, parlaient, on parlait comme d'un meurtre. Hein? Et, 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 et c'était assez assez choquant. Et il y avait vraiment un aspect de, de vouloir réparer cette... Euh, carence en fait euh, et, et essayer de présenter euh, l'histoire d'une femme qui a en fait révolutionné le cinéma et dont on sent encore les échos, même complètement subliminales aujourd'hui parce que par exemple sur Netflix il y a la pièce qui est maintenant un film qui s'appelle Boys in the Band c'est grâce à elle que, que, euh, que cette pièce s'est faite euh, dans les années 60 euh, puisque son meilleur ami c'était Mark, c'est mon partenaire ah, euh, euh, donc on sent quand les échos de, de, de ce qu'elle a accompli de, des amitiés qu'elle a eues euh, euh, peut-être que Redford n'aurait pas la même professe, la, 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 le même succès sans elle euh, il aurait certainement réussi parce qu'il a tellement de talent mais je veux dire qu'elle qu a reconnu le, le talent qu'il avait lui, en lui donnant ce rôle dans Inside Daisy Clover contre même la vie, la vie du studio, studio. donc euh, on sent euh, j'ai découvert moi une femme euh, que je ne soupçonnais même pas en fait je, je connaissais très bien ses films mais je ne soupçonnais pas qu'elle avait ce pouvoir et qu'elle avait euh, aidé énormément de, de carrière et elle, a, elle avait ce rôle de star mais elle avait aussi ce rôle de mère et ce rôle de femme est
0: très accompli rôle de mère et, et rôle très, de femme très, beaucoup très, très, très important très accompli
1: ouais. mais en même temps très complexe mm. hein. et, euh, et tout ça ça raconte l'histoire d'une famille c'est une saga familiale en fait euh, euh, ce film et euh, avec une fin tragique mais j'espère que qu'on quitte le film avec une espèce de de triomphe euh, euh, Montre la famille soudée euh, et qui a réussi à à, à, à mouvante, si vous voulez, à continuer leur, 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 leur cheminement.
0: Le dernier plan du film est très symbolique là-dessus, on va pas le dire, mais c'est un plan très symbolique, très beau, qui est très émouvant quand on le voit justement, ce passage oh, ouais. générationnel.
1: Ouais. Ça, a été, euh, ça a été un des films les plus durs que j'ai jamais fait parce qu'à chaque fois que, que je faisais une interview, je savais qu'à un moment donné, il fallait parler de la perte. Mm. Et, et je suis quelqu'un de très très émotionnel et, et, et quand je fais des interviews Je rentre vraiment dans une trance Parce qu'il faut vraiment que je me concentre sur le, Non seulement sur les gens que j'interviewe Mais sur comment obtenir les choses dont j'ai besoin euh, Tout en restant respectueux de, Alors quand il s'agissait de parler de ça C'était c'était très très dur
0: c'est fait avec beaucoup de pudeur hein, d'ailleurs et puis mmh. on a l'impression puis ce sont des gens pudiques les ouais. intervenants tous les intervenants ouais. on le sent hein, ils ouais. sont là pour parler surtout de cinéma mais ils sont obligés de, de, de parler de ça ouais. c'est donc fait avec beaucoup de pudeur comment s'est fait ce lien très étroit hein, avec, euh, avec la famille donc, de Nathalie Wood euh, quand avez-vous été approché pour ça est-ce que c'est eux qui vous ont approché et puis je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une connexion qui s'est passée pendant les interviews qui me laisse penser que vous êtes encore en contact euh, assez oh, étroit ouais ouais. Voilà. ouais ouais
1: on est super amis euh, euh... J'ai un ami qui est archiviste, euh, qui euh, avait fait un livre sur Nathalie Wood il y a trois ans. Il m'a dit, il y a vraiment matière à faire un documentaire. Est-ce que tu peux me recommander un réalisateur Je dis, euh, moi, <rire> ça t'intéresse ou pas Elle me dit, bah, écoute, il faut que tu rencontres Natacha. Euh, et, et, et il m'a dit, mais je te préviens, quand tu vas lui parler, quand tu vas la rencontrer, est très sympa, mais tout d'un coup, quand tu lui parles, elle commence à ressembler à sa mère de plus en plus. Et, et, euh, et c'est marrant, c'est vraiment ce qui arrive. Hein, là, on a l'impression de voir euh, Nathalie Wood euh, qui émerge en fait, de, de sa fille. Et on sait immédiatement, bien entendu, euh, le test, c'était quand même ma rencontre personnelle avec euh, Robert Wagner, de voir si... Je, si, si euh, il serait prêt à parler de, de, de cette fameuse nuit où il appelle sa femme.
0: C'est la première fois qu'on le voit aussi euh, émotif et aussi prolixe ouais. hein, sur cette nuit-là, d'ailleurs. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Et, et donc, euh, ils m'ont tous promis que, que j'aurai l'autonomie d'un réalisateur, que ça ne pas censuré. Je leur montrerai le film, j'avais promis de leur montrer tout avant euh, Quiconque pour euh, m'assurer qu'il n'y avait pas de faute. Euh, c'est-à-dire des, des, des choses qui, qui n'étaient pas là, parce que après, les gens se rappellent de choses de façon tellement différente, euh, euh, mais ils m'ont laissé euh, avoir mon intégrité, etc. Natacha est productrice parce que c'est elle qui a fourni les images d'archives et qui a euh, toutes ces images en possession, donc c'est pour ça qu elle, mais elle n'était absolument pas dans la salle de montage, elle n'a absolument pas euh, choisi le compositeur ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment... Euh, euh, même des fois, j'aurais voulu dans la salle de montage pour tester certaines choses, mais... Euh
0: oui, puis elle a beaucoup, ils ont beaucoup communiqué là-dessus pendant, ne serait-ce que pendant la réalisation de vos interviews sur les réseaux sociaux parce qu'ils gère la page Instagram de Natalie Wood, la page officielle Ils il parlait d'à quel point justement ce documentaire serait important pour la legacy de Natalie Wood Comment s'est passée l'écriture Alors on a beaucoup d'images d'archives mais beaucoup aussi d'images de films et ça c'est très intéressant dans le film on, on, on voit à quel point Natalie Wood est une grande actrice, notamment dans ses fameuses crises de nerfs, notamment dans Splendor in the Grass ouais. Comment ça s'est passé, le choix de ces images d'archives Parce qu'elle a quand même une filmographie assez dingue très importante euh, et au niveau de l'écriture est ce qu'on a écrit est ce que vous avez écrit le film ensuite après avoir choisi les images ou est ce que vous avez choisi les images et les scènes par rapport aux interviews que vous avez eu
1: non en fait c'est tout pré écrit en fait euh, ça change énormément mais j'ai un, un, un grand tableau avec plein de cartes euh, acte 1 acte 2 acte 3 les transitions etc pour ce, qui est des, euh, pour ce qui est des images d'archives, j'ai tout regardé pour essayer avec mon mentor pour essayer de voir euh, ce qui était le plus. Euh, euh, C'est-à-dire que c'est vraiment toutes les images qui parlent à l'histoire au lieu que ce soit le contrat. Si par exemple, il y a une image d'archives qui est sublime mais qui, est, qui ne raconte rien sur l'histoire qu'on raconte, on ne la prend pas. C est, c est ça, hein. Et pour ce qui est des films je me suis aperçu qu'en revoyant tous ces films dans la perspective du documentaire, c'est que c'était vraiment euh, une actrice qui choisissait ces films, surtout euh, après avoir été en grève euh, contre la Warner. Euh, et dans ce sens-là, elle devient une actrice autobiographique, c'est-à-dire qu'on on, on ressent tous les thèmes qui étaient importants pour elle, même sa propre destinée, euh, sa, tendance, sa propre tentative de suicide font partie des histoires des personnages qu'elle joue. Donc j'ai voulu vraiment choisir des extraits qui parlaient de cette thématique et d'utiliser en fait ces extraits comme, comme si c'était du « making of euh, » de Natalie Wood, c'est-à-dire comme si c'était sa vie personnelle ou même des « home movies » de, de sa vie personnelle. Et c'est intéressant de, de. Une fois que vous savez ça, vous voyez que tous les extraits sont en fait choisis dans ce, dans ce sens.
0: Et ce qui est intéressant aussi dans le film, hein, c'est ce fameux personnage de la mère, un petit peu comme ouais. Elisabeth Taylor avec Sarah. C'est des parcours un peu similaires. D'ailleurs, j'ai appris dans votre documentaire qu'Elisabeth Taylor était là le jour des, ouais. des funérailles de Montréal. Je ne savais absolument ouais, pas. Ouais. Ce qui montre que c'était vraiment le Hollywood. Royalty. Euh, comment est-ce qu'on pourrait. Euh expliquer cette relation euh, d'écrire, hein, c'est très bien fait dans le film, mais en quelques mots, cette relation avec sa mère, euh, une mère, euh, un personnage, hein, la mère de, de Nathalie ouais,
1: ouais, ouais. Bah Oui, c'est euh, un petit peu le, le même le cliché de, de, de le stage mother, ça s'appelle en, en anglais, et euh, c est, c est, ça a le côté, euh, en même temps, emblématique, et, et a fait sa carrière, mais en même temps qui, qui était assez destructive euh, et assez. Euh, enfin, je, je, sais, je sais pas comment vraiment répondre à ça, puisque c'est comme démontrer un film, mais c'est ça a été un des épisodes les plus marquants de, de, de sa vie, quoi. Et, et c'était une femme qu'on voulait aimer et qu'elle voulait aimer, je pense, et qu'elle aimait, mais il fallait qu'elle s'en détache en même temps euh, et c'est vraiment quelque part, si vous voulez la, la chose qui, qui euh, est compliquée c'est que grâce à sa mère elle a eu une carrière très très jeune hein. elle a fait des très très bons films euh, très vite euh, et très jeune si sa mère n'avait pas fait ça on on aurait perdu, en fait, euh, beaucoup de films euh, qu'elle a pu faire parce qu'elle avait commencé si jeune. Euh, donc, avec la destinée qu'elle a eu de mourir si jeune, en fait, euh, on a un corps de travail beaucoup plus important grâce à sa mère. Alors que par exemple James Dean, trois films, Marine Monroe, il n'a pas beaucoup non plus. Ils ont des destinées similaires. Quoi. Donc, il y a, y, a, y a ce... Ce rapport euh, qualitatif en fait euh, avec ce qu'a apporté sa mère à sa carrière. Mais c'est une personne très compliquée euh, et c'est intéressant de parler d'elle avec, avec les gens qui la connaissaient. Euh, Natacha l'adorait parce que euh, elle, elle voyait euh, autre chose, quoi, mais en même temps on sent qu'il qu y a. Euh, du doute, quand même, du doute, ben, c'est à dire qu'elle était quelqu'un de très qui était très superstitieuse, par exemple. Et, et elle, euh, quand vous êtes très jeune et que sans arrêt, on dit bah, tiens, si tu fais ça, tu vas te porter malheur, etc. De par sa sans mère. arrêt, quoi. Donc euh, euh, ça joue quand même, quoi. mais enfin, c'est un des, des épisodes les plus euh, compliqués euh, à.
0: Vous parliez de James Dean à l'instant effectivement que trois films, bon, pas mal de téléfilms avant à New York dont on a perdu la moitié d'ailleurs, euh, à quel point le film Rebel Without a Cause a été important pour Natalie Wood en 55 et sa rencontre avec Nick Cray qui était un peu un père spirituel, bon, plus, plus que mm -hmm. ça même, mm -hmm. mais à quel point ce film a été important pour elle euh, oh, donc... ben,
1: Je pense que c'est quand on parle justement de, 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 des extraits de films, c'est film, vraiment on monte sa, sa propre rébellion contre, contre ses parents, contre sa mère. Surtout. Alors c'est vraiment un film qu'elle voulait faire parce que je pense euh, que c'est le film qui, qui euh, parlait le plus à, à son état d'esprit à l'époque. Et, et, et c'est un film qui, euh, je, je pense que c'est carrément c est, c est sa vie quoi. à l'époque, c'est ce qu'elle ressent. C'est vraiment se séparer complètement du, du lien familial et de faire un film. Euh, qui, qui montre une, une rebelle et euh, qui montre euh, quelqu'un qui se rebelle contre sa propre famille quoi. donc c'est c'est euh Emblématique de, de sa personnalité.
0: Quoi. Ce qui est très bien montré dans le film, c'est également euh, voilà, le, le fait qu'elle a été considérée comme une délinquante juvénile par euh, les policiers quelques jours avant le, le tournage. C'est comme ça qu'elle a eu le rôle par Nick Ray. Ouais. Et comment est-ce que vous définiriez, donc là, on est Rebel of the Coast en 155, 5 ans plus tard, c'est Splendor in the Grass d'Elia ouais, Kazan, ouais, qui ouais. sont très importants également. Ouais, ouais, ouais. Euh, à quel point est-ce que c'est important dans sa carrière pour le rencontre avec Warren Beatty et Elia Kazan Une
1: superbe ouais. rencontre parce que c'est Elia Kazan qui était. Bon, le, le, un très 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 organisateur je pense, qui, qui, euh, qui était une légende et qui était très très important pour les. C'est aussi Tennessee Williams. Je crois qu'elle a vraiment voulu jouer euh, euh, Sweetheart and Desire. Euh, et, et, euh, et puis, c'est euh, cette rencontre avec, avec Warren Betty, dont c'est vraiment le, le, le lancement. Ça a dû être une époque. Euh, euh, vraiment charnière pour beaucoup de gens qui, qui ont été associés avec ce film dont Mark Crowley qui devient son meilleur ami et qui grâce à elle va avoir une carrière euh, euh, non seulement au théâtre mais aussi à la télévision euh, donc euh, c'est un film euh, et, et puis c'est un film une fois de plus qui parle aussi de ses de, de problèmes à elle psychologiques que ce soit une tentative de suicide euh, des attachements à, à même à avoir un métier en lui-même euh, ouais. et c'est vraiment un film qui n'a pas vraiment vieilli euh, autant je trouve que West Side Story c'est assez dur à regarder euh, euh, il y a des longueurs effectivement euh, ouais. euh, et c'est pas simplement une longueur c'est c'est filmé c'est à dire que la caméra ne bouge jamais, mais tout le monde bouge dans le, dans, dans le champ. Euh, 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 enfin, bon, c je ne suis pas là pour critiquer Wetter Story, mais, mais, mais le, le, je trouve que Splendor in the Grass est, est, est vraiment un chef-d'œuvre. J'espère que les jeunes qui ne connaissent pas du tout sa filmographie vont vouloir redécouvrir ou découvrir euh, ce, ce, ce film parce que. Même pour moi, j'aime beaucoup mieux que, que Rabble Without a Krause, euh, qui est aussi un petit peu daté. Mais Spider-Man the Grass, c'est euh, un poème, en fait. Il y, y a quelque chose de complètement euh, timeless. Euh.
0: Et d'ailleurs, le film s'ouvre par une citation justement de Spider-Man the Grass, c'est le monologue qu'elle lit dans Spider-Man the Grass. Non,
1: Man. mais ce qui est intéressant avec ce, ce monologue, c'est que elle récite ce poème deux fois dans le film. C'était mon idée d'appeler le film, uh, the what, film remains what, what Remains Behind euh, parce que euh, elle récite le, 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 ce passage deux fois dans le film à un moment donné où elle est complètement euh, euh, détruite par cette relation qu'elle a avec, euh, avec le personnage de Juan Méti et elle ne peut même pas terminer la phrase et elle euh, elle sort de la, de, de la salle de l'école de, de la salle de classe et à la fin elle récite le poème mais elle est libérée et je trouve que c'est vraiment montrer deux dictions complètement différentes et montrer vraiment l'évolution d'un personnage de façon remarquable où on sent l'hésitation le, 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 le manque de maturité dans la première diction où on sent la femme accomplie et victorieuse à la fin et ça, ça m'a ému. ému. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment remarqué euh, euh, au sens littéral. Et ça m'a tellement ému quand j'ai revu le film, en préparation pour le film, que j'ai appelé immédiatement Nat Natasha. Je lui ai dit What do you think? Nollywood, what remains behind? What do you think? Et, 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 et elle m'a dit Oh, wow! C'est super, etc. Et, et, et j'ai tout de suite appelé Amblin, mes partenaires, etc. HBO, ils ont tous
0: été partants pour Oui, Amblin et, et HBO qui sont d'ailleurs... Alors juste avant qu'on parle de ça, le troisième film sur lequel je voulais revenir, c'est justement O.S.I. Story. O.S.I. Story, il y a quelque chose que j'apprends dans le documentaire. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que si c'était refait maintenant, ce qui est le cas d'ailleurs avec Steven Spielberg dans quelques mois, euh, Nathalie Wood ne serait peut-être pas prise pour ce rôle puisqu'elle n'est pas euh, ouais. latino. D'ailleurs, c'est Natasha qui le dit dans le film. Ouais. C'est très... vrai, ça effectivement pourtant le rôle de Maria est emblématique de. Et quand on voit le film, à aucun moment on se dit elle n'est pas latino. Mais c'est vrai que ça m'a striqué quand j'ai vu le documentaire, sinon effectivement elle n'est pas latino ouais, la ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs, George Chakiris il ne l'est pas non plus, il est grec. Donc euh, oui, c'est un film. Euh... Qui est un peu victime de, de son temps.
0: Et on, vous ne parlez pas dans le documentaire, et c'est très bien, parce que ça a été. Mais mm -hmm. du coup, Nathalie Wood, euh, si je ne me trompe pas, devait-elle chanter pour le film Parce que c'est Marnie Nixon, hein, ouais, qui la ouais, double, ouais, comme ouais, Marnie ouais, Nixon ouais. doublait tout le monde. Oui, ce bah,
1: l'histoire, c'est que. que euh, euh, on lui a dit qu'elle ne serait pas la chanteuse le jour le, le dernier jour de tournage. Quoi. Donc ça a été une très très grosse déception. Très très grosse.
0: Pour, pour, pour elle, mais pourtant le film était important pour elle dans sa... Oui, c'était un film
1: important, mais, mais je pense que... que euh, y a le fait que, que vraiment, Jérôme Robbins a été viré du film aussi, puisqu'il était co-réalisateur, co ouais. mais c'est pas du tout entendu de la production, donc a, ça, ça a été un film très très dur
0: euh, euh, pour elle. Et, euh, et, et donc du coup, le, le film est fait avec HBO et Amblin euh... Comment ont-ils collaboré à l'aventure Je suppose que vous avez eu carte blanche vu les anciens documentaires que vous avez fait, et c'est bien normal, mais comment est-ce qu'ils ont collaboré Est-ce que ça a été des aides par rapport aux images d'archives, à des interviews à des, Comment est-ce qu'ils ont apporté leur petite touche euh,
1: Si vous voulez, c'est un rapport. Euh, bon, avec Amblin, je vais à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je vais voir d'abord Amblin et Steven de leur proposer euh, pour être partenaire. Donc. Euh, ça a, toujours, ça, ça, pas toujours, ça, ça a tout de suite été oui, en tout cas, pour celui-là. Et, et donc, on est parti en vadrouille ensemble pour essayer de le vendre. Et ça a été très très dur. Et en fait, HBO, c'était le dernier pitch qu'on avait. Ça s'est même fait au téléphone parce que euh, les deux présidents de la branche euh, de documentaires étaient à New York, on était à Sonnivers. Et puis, j'avais l'impression que ça ne s'était pas très très bien passé. Euh, et euh, en fait, euh, ça en fait euh, ils m'ont fait une offre euh, presque immédiatement. Et, euh, et donc, on, on, a, on a commencé à travailler. Euh, ils sont pas vraiment. Je, 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 leur, je, je partage avec eux tout ce que je fais. Mais ils ne sont pas vraiment euh, euh, inclus dans le. Ils préfèrent voir le film. Hein. Donc, ils vous donnent, on a, j'ai un emploi du temps, j'ai un budget, bon. Et euh, s'il y a un problème, ils sont toujours là pour moi. Hein. Euh, par exemple, euh, de pouvoir dire que ces produits par et HBO vous garantit que Robert Edford a envoyer une réponse à votre email euh, et que Mia Faro se sentira en, en, de, en bonne main. Mais euh, je suis vraiment euh, complètement indépendant. Euh, et, et où, où ça devient beaucoup plus euh, une collaboration euh, c'est après le premier montage que je, je partage avec tout le monde et vraiment là on, on fait un, un travail euh, ensemble on essaie de voir s'il y a des choses qui, sont, qui, qui doivent être améliorées etc. mais je veux dire que ça a été un peu un, un parcours sans faute euh, une trajectoire assez, assez droite euh, j'ai vraiment pas eu de, de problème euh, euh, bon c'est sûr que ça, ça devient très compliqué quand il s'agit de, de faire des licences de, de clips mm. parce que c'est très très cher et euh, HBO fait partie de la famille euh, Time Warner donc il euh, y, y a certaines règles euh, qui, qui sont euh, des fois assez, assez rigoureuses mm. et assez difficiles à, à gérer et des fois vous limitent un petit peu sur euh, les extraits de, de films que vous pouvez montrer euh, mais pour moi euh, c'est vraiment la performance des interviews euh, qui, qui, qui remporte sur euh, avoir un extrait d'un film. Euh, hein. Donc je préfère dépenser plus d'argent sur euh, voyager par exemple euh, pour rencontrer Rachel Gregson qui était son deuxième mari et qui est décédé Juste après
0: l'interview, ouais, justement ouais. Et Mark
1: Crowley est aussi décédé. Donc euh, en fait c'est un film presque d'importance historique parce qu'on ne pourrait pas le faire de la même façon aujourd'hui. Oui, c'est un legacy, un legacy ouais, documentary. Ouais, ouais, Et comment,
0: ouais. justement, vous parliez de Mia Farrow, Robert Redford, qui disent des choses très émouvantes sur Nathalie Wood, le, le, le père hein, d'une des, de, des filles de Nathalie Wood, qui, qui décède peu de temps après l'interview, ouais, atteint de Parkinson.
1: Ouais. Comme... Je peux même vous dire une autre petite histoire qui n'est pas en film, c'est qu'on on est arrivé, le, euh, il habite dans Wales dans, dans, dans une ferme, on a donc été le voir... Euh, le jour d'avant l'interview, parce que je voulais qu'il me rencontre et qu'on parle un peu. Et je voulais voir à quel point, euh, il, comment ça se gérait puisqu'il était malade. Et euh, tout s'est bien passé. Euh, le lendemain matin, on arrive pour, pour faire l'interview. Et je sens qu'il y a quelque chose de différent avec lui, mais je ne sais pas. J'arrive pas à cerner ce que c'est. Enfin bref, on fait quand même l'interview et tout ça. Et j'apprends qu'il était tombé de son lit dans la nuit. C'était oh. cassé, le poignet cassé. Et il a refusé d'aller à l'hôpital, il a refusé d'appeler l'ambulance euh, parce qu'il avait peur qu'il n'en sort, sortirait jamais, qu'il qu allait rater l'interview. Wow. Donc il a fait l'interview, mais... mais euh, 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 comment dire... Euh, euh, avec un bras cassé.
0: Encore une histoire de poignet, donc. Euh, Ouais, ouais. Et comment ont réagi les enfants quand ils ont vu le premier montage du documentaire
1: Ah, ça super émotionnel.
0: Ah ouais. Parce que c'est vraiment un legacy documentary, c'est ouais, ce ouais. vraiment ce qu'on ressent. Ouais. Et euh, legacy documentary également pour euh, Robert Wagner, Robert Wagner ouais. qui est, j'allais utiliser le mot réhabilité, mais je crois que c'est un mot un peu cavalier. Mais en tout cas, on, on, au-delà de Heart to Heart, euh, c'est un artiste qu'on voit, une, un père, ouais. comme on en a jamais vu, quelqu'un d'extrêmement pudique et qui euh, qui se dévoile et qui devient euh, émouvant. Mais au fur et à mesure de l'interview, ouais, je pense que ouais. l'interview a été longue, donc du coup ouais, on a un montage ouais. sur comment euh, s'est passée justement cette rencontre avec lui est-ce que ça a été facile de le faire parler de sujets aussi sensibles que ça, bien qu'encore une fois c'est un documentaire qui parle beaucoup plus hein, de l'artistique que du... Pas forcément, ouais, ouais. Obligé en ouais, parler. Ouais. comment ça s'est passé justement ces moments avec lui puisqu'il qu'il livre beaucoup de choses hein, dans le documentaire.
1: oui, non euh, euh, j'ai formé une amitié avec lui et sa femme euh, et, euh, entre nous quatre, on a été le voir à Aspen où il habite et, et, euh, et bon j'avais quand même une... une vraiment, euh, je connais très bien son historique, etc., donc think, je crois qu'il était assez flatté de, de mon euh, de mon savoir, et, et il m'a dit euh, comment ça, ça va se passer pour parler de sa mort, euh, etc., il m'a dit je, je je vous fais confiance, je te fais confiance. Euh, et les deux jours pendant lesquels on a filmé ça, j'oublierai jamais, euh, euh, je lui ai joué de la musique euh, je, je, parce que je lui ai dit, la musique va avoir beaucoup d'importance dans le film et j'ai choisi une musique temporaire, si vous voulez, pour faire le film avant d'engager un compositeur, je lui ai joué de la musique, il a commencé à pleurer euh, et en même temps il s'est passé des trucs du genre bon c'était Natacha qui bien, mais j'étais juste à côté il fallait complètement que je fasse complètement obstruction de, de l'équipe euh, j'avais une équipe très 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 minimale parce que j'avais peur que ça ça empêche euh, le, le côté euh, naturel de, des choses. Mais en même temps, je voulais que ça soit que ça soit un peu staged, c'est-à-dire que je les voulais quand même dans un de côté formel, pas dans un canapé du genre euh, comme ça. Je voulais qu'il y ait un côté quand même qui soit un peu rigide parce que je voulais qu'ils se sentent euh, 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 un peu vulnérable. si vous voyez. vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Alors que si ça avait été euh, comme ça, une petite discussion, ça a peut-être été un peu trop mondain. Hein. Et, et euh, à un moment donné, il y, avait, il y avait de la construction en face, une maison qui se construit tout d'un coup, mais mort au piqueur, etc. Et là, on a tous éclaté derrière, on a dû arrêter. Et il dit, bon, allez, où sont les croissants enfin, il, il, il était vraiment super à l'aise avec l'équipe. Pas du tout... Euh, essayant de se, de se euh, déclasser vis-à-vis -vis de, de, de l'équipe, on a tous mangé ensemble etc, et on a recommencé après euh, qu'on a offert euh, quelques dollars à, <rire> à la construction en face euh, euh, mais, mais bon c'était quelqu'un de et, et il m'appelle sans arrêt c'est quelqu'un qui fait qui, qui est très euh, si vous voulez on, on sent que ces acteurs de cette époque parce qu'ils étaient manipulés par les studios et sont très très proches les uns des autres. C'est-à-dire que si. Euh, et dès que vous faites partie de, de leur camp, ils, ils sont très protecteurs de vous. Alors, si par exemple, il y avait une mauvaise critique, qui m'appelle tout de suite, me dit You're not going listen to them. Tu, tu vas rester droit. Tu vas. Te, te laisse pas abattre. Et si par exemple il apprend que, que, que j'ai la grippe ou que il m'appelle tout de suite, est-ce est que tu as besoin d'un docteur Est-ce que. C'est est des gens qui sont très, ce qu'on appelle, nurture. Hein? Ils, ils, ils veulent vraiment. Euh, euh, et on sent que c'est la même chose pour, pour tous les gens qui connaissent, qui faisaient partie de leur, de leur clan, comme on dit, hein? ils, ont, ils ont une espèce d'instinct de, de, de survivors euh, qui, qui est euh, très, très impressionnant. Euh, donc c'est une relation qui continue et euh, euh, ça, ça, ça a été un cheminement triste puisqu'elle a perdu son père. pendant le Avant l'interview de Mia Faro, Natacha a perdu son chien. Mais pendant qu'on est dans la voiture, son chien est en train de mourir. Après ça, elle perd son père. Après ça, elle perd son meilleur ami. Donc ça a été euh, un cheminement euh, émotionnelle assez, assez intense et en même temps ça m'a vraiment souligné l'importance de ce que je faisais euh, parce que euh, comme je le disais euh, on ne pourrait pas refaire cette histoire de façon de la même façon puisque les deux grands témoins ne sont plus là
0: et ensuite ce sera ma dernière question euh, si au-delà du monologue de *Splendor in the Grass* euh, qui est absolument sublime si vous ne deviez retenir, retenir une scène de Natalie Wood qui pour vous que ce soit de Miracle sera la 84e rue jusqu'à Brainstorm qui pour vous euh, la représente ou peut-être d'une manière personnelle vous émeut particulièrement
1: euh, bah ça aurait ça été vraiment celle de Spandler and the Grass parce que c'est vraiment la, 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 ces deux scènes vraiment symbolisent pour moi le personnel et l'intime et l'histoire et, et d'un film et, et vraiment on sent vraiment une actrice qui euh, qui c'est une la différence entre l'actrice et la femme en elle-même euh, n'existe plus en fait donc c'est quelque chose d'assez euh, impressionnant mais pour répondre à votre question quand même euh, un peu plus euh, un peu plus d'être euh, euh, un peu plus ouvert je je, je dirais que c'est Brainstorm pour moi ah,
0: le dernier film non? et
1: je vous dirais pourquoi parce que je l'ai vu euh, à New York, euh, au Ziegfeld Theater, qui était un cinéma absolument immense. Et il y a une scène dans le film euh, qui, pour moi, représente... Euh, 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 J'espère que je vais ré réussir à l'exprimer. Dans le film, au départ du film, elle divorce de son mari, Christopher Walken mais ils sont collègues et, et, et ils découvrent cette espèce de, de, de machine mm -hmm. qui, qui vous permet d'enregistrer vos, vos, vos mémoires et, 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 et vos expériences mm -hmm. et si vous mettez le casque vous, vous pouvez les, les voir c'est un peu comme la virtu virtual reality mm -hmm. la réalité virtuelle oui tout à fait euh, euh, donc euh, dans le film à un moment donné euh, ce couple qui divorce euh, il lui met le casque et elle revit comment ils, ils se sont rencontrés comment ils se sont aimés et en fait ils se rejoignent à, à ce moment là et je trouve que cette scène là est, est absolument extraordinaire et la chose qui est formidable c'est que c'est son histoire en fait c'est un reflet de son histoire avec Robert Wagner mmh. puisqu'ils se sont mariés, ah, ils oui. ont divorcé ils se sont ils se... donc jusqu'à la fin de sa vie elle a fait des films qui un miroir, qui était en fait un miroir de, de, de sa propre existence donc cette scène où elle revit comment elle a rencontré Walken dans, euh, au sein de l'histoire etc ça, ça m'émeut parce que ça me rappelle son histoire avec euh, Robert White merci beaucoup merci à vous
0: voilà pour cette discussion avec Laurent bouzereau Nathalie Wood, What Remains Behind, euh, est donc diffusé et en replay sur OCS ou sur les plateformes HBO, euh, si vous n'êtes pas en France. Merci à Laurent euh, de son temps lors du dernier Festival Lumière. Je vous conseille évidemment que vous soyez cinéphile assidu ou étudiant en cinéma euh, d'aller voir tous les autres documentaires euh, duquel nous avons parlé. Et évidemment, la filmographie incroyable de Nathalie Wood. Euh, beaucoup de films sont actuellement disponibles sur Ciné+ OCS, voire TCM Cinéma et Paramount. Channel, dont on risque de parler souvent dans ces rencontres de cinéma, puisqu'ils changent complètement leur ligne éditoriale. Soyez au rendez-vous de la deuxième partie de ce podcast euh, avec la fille de Nathalie Wood, une discussion euh, émouvante, que vous pouvez donc retrouver dans la suite de Ma folle histoire du cinéma qui paraîtra cette année, ainsi que toutes les autres rencontres de cinéma avec des fiches techniques, euh, évidemment la bibliographie et euh, l'analyse des discussions, mais aussi et surtout des films. Réagissez sur les réseaux at Kevin L. Arby, at Precise. Merci à Mathilde Dandeux, rédactrice en chef de Precise qui me laisse héberger sur son site ces discussions avant que vous puissiez les retrouver en écrit. Euh, réagissez aussi autour du formidable documentaire What Remains Behind de Nathalie Wood avec les comptes d'OCS et les comptes de Laurent. Merci et à bientôt pour donc un nouveau rendez-vous avec encore Nathalie Wood.